0: You won't tell them occupy your dreams and your thoughts. 关注话剧的朋友们应该知道了，最近北京人民艺术剧院举行了建院六十五周年的系列活动。活动的策划，著名的表演家冯远征和表演指导、话剧导演班赞带领九位仁义的青年演员，为大家带来了朗读剧本的表演。朗读剧目呢，选取了两位大家的小说，分别是老舍的独幕剧《火车上的微风》和曹禺的独幕剧《杜金》。可以说，用短小精悍的小众作品，展现出了两位作家的另外一种风格。那么，在稍后的节目当中呢，我们就一起来欣赏话剧演员们为我们带来的诵读片段。同时呢，您呢也会听到人艺部分的表演者对于作品的朗读。同时也欢迎各位在收听节目的同时，来关注我们的微信公众账号“文艺之声”，和我们一起来聊聊咱们中国话剧。您最近一次看话剧了吗？看的是什么呢？也欢迎大家通过我们的“文艺之声”的官方微信公众账号来和我们在线的互动交流。解放前的某年某月某
1: 日。地点：北京，那个时候还叫北平，东车站内一节二等货车里。人物：马先生，男，四十多岁，服装四不像，看起来像是某位阔佬的私人秘书。西先生，男，五十来岁，胖胖的商人。孟先生，男，三十多岁，像是某部的一位科长。小赵，二十多岁，活泼利落，火车上的茶房。待会儿有人要这张布的话，您可得挪一挪。我，我给挪一挪。你是干什么的呀？我,我搬，用不着您。我还差不多。<笑>好吧，待会儿见。啊，那、啊、还还在这儿呢，你这都都都搬下来吧，啊，放放在下铺上，下铺都卖出去了，客人们一会儿就来，你先搬下来，那干什么呢？客人们马上就来，他们来了你再给搬上去呀、啊？那是为什么呢，先生？为什么，为赌这口气。您有行李吗？常出门就带一个小包，没有行李，真的。真的呀，真没带行李。啥吧。哎，打电话叫西局五四零五。西局五四零五干什么呀？叫他们再送四只大皮箱来呀。这儿有地方，他没带行李，啊、就快开车了，来不及。你试试，你试试干的。你。甭试，来不及。哎，你说我呀，我还是太保守了。你说怎么不带十二件呢？哎，没、没、没。您要这四个箱子都放我这儿
0: ，那我怎么睡觉呢？嗯，刚刚呢，各位听到的是老舍的独幕剧《火车上的微风》当中的一段精彩的对白，也是这一次呢，北京人艺举行建院六十五周年活动当中为大家带来的剧本朗读的一个精彩的表演的片段。火车呢？威风啊，可以说是一部非常短小的幽默的小品。他呀，用夸张的手法截取了在民国时期，在一列火车上发车前的片段，讲述了一段非常诙谐、幽默，而且呢有明确的价值取向的故事。另外的一部作品，刚刚我们也提到了是曹禺先生的独幕剧《镀金》。这个戏呢，则是曹禺在学生时代他的一篇习作，讽刺了当时中产阶级的一种虚荣的风气。其实，对于今时今日，个人觉得也有着某种客观的批判意，义。我们一起来听一听
1: 。你有病人啊？哎呦，你正正经经的医过谁呀？哎，要不是那一天一个走路的让让汽车给压了，一时找不着医生才找你去看，你就一辈子也没有人请你看过病啊？
0: 其实 呢， 刚刚我们听到的这样的一段表 演， 也是获得了大家的非常热烈的掌声 啊！ 这样的表演 呢， 也收获了现场观众非常多的共鸣。表演指导班赞 呢， 也给大家当时介绍了相关的活 动， 而且道出了希望有年轻演员传承。传统的这样的一种精神来回馈观众，并且也感谢人艺六十五周年的支持。那么在活动的最后啊，冯远征出场了。他说啊，希望青年演员通过并且传承北京人艺的大旗。也表示剧本朗读活动将会作为一个常规的公益项目来发展下去
1: 。这个是一个公益项目，而且以后每个月都要有这么两天是做呃做这个剧本朗读。那么每一次肯定是选择不同的剧目，所以北京人艺是需要未来，是需要有传承，是需要年轻的演员迅速成长起来，更重要的是是需要更多的观众能够认识他们，以至于将来他们接过北京人艺这面大旗的时候，能够传承下去。
0: 嗯，那么在活动的最后啊，我们也记者也采访到了《火车上的微风》当中饰演马先生，在《镀金》当中饰演李妈的青年演员杨佳音，他对于剧本朗动和话剧的不同也为大家做了相关的说明
1: 。您这是第一次演这种剧本朗朗诵的这种活动吗、啊？第一次以这种形式，那什么，第一次参加这这个剧本朗诵的这种活动。嗯，那您觉得这跟那种？话剧的演出有什么区别吗？就之前准备的体验上，或者说是舞台表现上什么的？啊、呃，这个它更像就是，呃，就是话剧演出之前我们在排练阶段落，就是落地之前的那种，嗯、呃，那种。就可以拿着剧的那种，但是它又不同，但是它这种剧本朗读的又首先它确实是用声音去传达，呃，这种这种东西的，但是它又，嗯，如果说。止于声音，那可能观众看着倒也没意思。可能在中间还要加上一些所谓的这个这个这个表演，这样的，它会让让观众听起来更生动、更立体，再更丰富。嗯
0: 。那么另外呢，在谈及准备人艺六十五周年活动，是不是会有一些特殊性的时候呢？杨佳音也为我们做了相关的
1: 介绍。因为每一场演出对我们来说都是非常重要不是说今天冠一个什么名头就要怎么样，嗯、没有没有。因为作为一个专业的话剧演员，对待每一场演出、每一场的观众都是一样
2: 。的。
0: 其实 啊， 这个青年演员对于戏剧艺术的尊重和坚持 呢， 也让大家看到了北京人艺这样的一种非常优秀的精神的传承的现状。剧本朗读 呢， 作为一种对于戏剧不忘初心的表演形 式， 带大家回归到了戏剧创作的源头。其实也是向北京人艺六十五年来一直坚守的传统风格致以崇高的敬 意， 同时也来纪念中国话剧诞生一百一十周年。北京人一方面也表示啊，今后呢将会策划更多多种多样形式的舞台活动，让大家呢在了解传统之余，感受一个丰富多元的北京人艺。那说到中国话剧诞辰一百一十周年的系列活动，就不能不提到作为我国国家表演艺术最高团体的中国国家话剧院和北京市西城市区人民政府联合主办的第三届中国原创话剧邀请展的相关活动了。三月份到六月份期间呢、啊，中国国家话剧院坚持以重视原创、紧跟时代、艺术精湛、服务人民的这样一个宗旨，强调话剧的人民性、时代性、思想性和艺术性，汇聚了国家话剧院、全国各大国有话剧院团以及基层的民营院团等三十一台优秀剧目，包括了二十台大剧场剧目和十一台小剧场剧目，以此来隆重的纪念中国话剧诞生一百一十周年。当中呢，由李敖原著、田沁鑫导演的《北京法源寺》也成为了邀请展的首场话剧，被称为久违的中国话剧。《北京法源寺》呢，用中国的历史、中国的精神、中国的表演这样的一种形式，可以说为大家来一起回顾中国的过去，来反观中国的当下，用中国传统致敬话剧。中选用《春歌》作为插曲，呃，当中呢也是有八百多人来合唱这首《春歌》。呃，反复的吟唱四句禅宗的诗句，歌声呢，我们可以听到由远及近，一开始是那种轻盈缥缈的感觉，然后呢，会给人一种荡气回肠之感，气势渐渐大。但是呢，也不觉得突兀，反倒是让每个人都有了不一样的感悟。歌曲的曲调呢，没有一点变化，却让人跟着缓慢的古乐和歌声一起进入到另外的一种境界，正像当中的四句诗词一样：春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。若无闲事挂心头，便是人间好时节。刚刚我们感受到的是向中国传统致敬话剧当中选用的《春歌》的这样的一个插曲，八百多人的合唱。那同时呢，话剧在选用歌曲的时候也融入了一些现代的元素，就比如说啊，当中呢好妹妹乐队演唱了一首新曲，哎，这首歌曲呢简单的三句词，最简单而且不加修饰的句子，可以说也让我们感受到了最强烈的那种感情，正像是当中的四句诗一样：庙堂高耸，人间细长，千年古刹。千年见证
2: ，来日中当你心灯的光辉，那么请你说声是，莫让你我的心儿枯。
0: 同时呢，田沁鑫导演的另外一部戏《狂飙》也成为了话剧邀请展的一大剧目。《狂飙》呢，讲述的是国歌的词作者田汉作为一个剧作家和早期的话剧奠基者鲜为人知的一段心路历程。新版的《狂飙》呢，距离旧版已经有十六年了。然而呢，田导对于戏剧的初心不改，为中国传统庭院的红色构成了整个舞台。那么，在渗透舞台上的红色元素，可以说点燃了田汉的激情，同时也点燃了台下观众们的热情。可以说啊，两版《狂飙》呢，用他们这种波澜壮阔的情感表达，感染了一代又一代人，用中国特色的话剧还原传统，向中国话剧致敬。五个女人，五个戏，四个歌曲，一个梦。除了我们说的《义勇军进行曲》之外，还有萦绕剧场的《天涯歌女》、《渔离世的船歌》，以及林远远渡重洋时的《海上花》这几首歌，可以说在戏中最宁静处淡淡的放出，恰到好处。谁？刚刚听到的是传歌，历史和现代的交融，传统和创新的结合。可以说啊，用这种独特的思想、情感、审美去创作属于这个时代又有着中国风采的优秀作品，创造了具有中华神韵、弘扬中国精神的中国经典话剧的风格和演剧的气派。这正是艺术家们。传承中国话剧以及向中国话剧致敬的一种独特的方式了。这里是董浩为您带来的周末版的文艺大家谈，让我们稍事休息一会下半时段继续为您带来的是文娱世界观
2: 。中的你，给我一个梦想。徉在起伏里，波浪心、e。永生永世不离分，是这般奇情的你，分解我的梦想，仿佛像水面波我的短暂光亮，是我的一生。身影的相随，永生永世不离分。是这般痴情的你，分解我的梦想，仿佛像水面泡沫的短暂光亮。是。